0: We lezen vanavond uit de eerste brief aan de Korintiërs, het twaalfde hoofdstuk. En ik dacht het is goed ook in een beetje leerdienstzetting van de middagdienst om dan het hele hoofdstuk te lezen. Want eigenlijk heb je het hele hoofdstuk nodig om een beetje goed aan te voelen wat Paulus nu uh, die gemeente wil zeggen en wat de geest ook vanmiddag ons wil zeggen. 1 Corinthians 12, vers 1. Broeders en zusters, over de gave van de geest wil ik u het volgende zeggen. Zoals u weet, was u in de tijd dat u nog heidenen was, volledig in de ban van goden die taal nog teken geven. En daarom zeg ik u nadrukkelijk, niemand kan ooit door toedoen van de geest van God zeggen, vervloekt is Jezus. En niemand kan ooit zeggen, Jezus is de Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht. Maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken. Aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. En de een ontvangt van de geest een groot geloof. De andere de gaven om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profiteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de geest afkomstig is. Om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt. Zoals hij wil. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid die al die delen, vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn alle gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Wij zijn alle van één geest doordringd. Of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn... of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam... hoort hij er dan werkelijk niet bij... En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort het er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? En als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou het dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En het hoofd kan dat even min tegen de voeten zeggen. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect. Dan die waarvoor we, waarvoor we ons niet schamen die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld... dat de delen die het nodig hebben... ook zorgvuldiger behandeld worden. Zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest. Maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn leidt... leiden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt... delen alle anderen in die vreugde. Wel nu, u bent het lichaam van Christus. En ieder van u maakt daar deel van uit... God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven. Ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten, ten derde aan leraren. En dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen. En het vermogen om bijstand te verleden, leiding te geven of in klanktaal te spreken. Is iedereen soms apostel of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten of kan iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken? Kan iedereen die uitleggen? Richt u op de hoogste gave. Maar eerst wijs ik u een weg... Die nog voortreffelijker is. Je bent zalig als je het woord van God hoort en het bewaart. Wat de gemeente van Jezus Christus, wat de geestelijke dingen of de geestelijke gaven betreft, wil ik niet dat jullie onwetend zijn. Zo begint Paulus aan het gedeelte van zijn brief over de zogenaamde charismata. Die genadegaven van de geest. Die in die kleine eerste groep gelovigen in de Griekse havenstad Korinthe voor heel veel onrust en verdeeldheid zorgt. En het was met name de gave van de glossolalie of de klanktaal of de tongentaal zoals dat meestal in de christelijke jargon in Nederland hoort. Waarover nogal veel onrust was, onkunde, misbruik. Dat die glossolalie... dat spreken in, in tongen... is een vorm van spirituele extase. Die onder de christenen... van Korinthe erg gewild was. En vanuit het idee dat je daarmee met je geest... Ja, een soort hogere sfeer kwam... in de hemel kwam. En de taal van de engelen sprak. Nou, Paulus wil hen... over die gaven wat kennis bijbrengen. En ik denk voor ons... 21e eeuwse gelovigen hier in Utrecht. Is dat ook geen overbodige luxe. Dat we niet onwetend zijn over de geestelijke dingen. Ik wil er een aantal dingen over zeggen. Drie in totaal en dan vier een wat praktische toepassing naar ons vandaag. Het eerste dat Paulus zegt. Is dat al dat geestelijke spreken en doen. Dat dat te maken heeft met de Heer. Met Jezus. De Corinthiërs die kenden die glossolalie ook van vroeger. Dat is natuurlijk zo. Allerlei vormen van spirituele extase zijn in alle religies bekend. En ook op, uh, op een dance event kun je, al of niet geholpen door een pilletje, kun je in een spirituele extase komen. ...dat is allemaal niet exclusief christelijk. Maar, zegt Paulus, als de geest van God erbij is... ...dan kan Jezus niet worden vervloekt. En als iemand Jezus beleidt als Heer... ...dan is ook daar de geest bij betrokken. Dus, wat hij wil zeggen is dat niet iedere geest... ...niet iedere spirituele ervaring... Hoe, hoe indrukwekkend die ook kan zijn en hoe diep je daar ook door geraakt wordt, dat die met Jezus te maken heeft. En daarmee ook goed is voor jou, voor anderen. Eindelijk is het criterium van onze geestelijke ervaringen is of het bij de Heer vandaan komt en met de Heer te maken heeft. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, is het hele hoofdstuk wat we hebben gelezen over dat lichaam en die verbondenheid bij elkaar... ...is volgens mij een praktische toepassing van dit. Als het met Jezus te maken heeft, dan is het niet wat geestelijk zweven. Hoe fijn dat misschien ook even kan zijn. Maar dan gaat dat altijd weer, heeft het altijd weer te maken met, met dat lichaam. Maar daar kom ik, daar kom ik op terug. En, en dat is het tweede. Wat ik wil zeggen is... Dat heeft dan ook te maken met dat de geest ze werkt. Dat hij ze uitdeelt aan een ieder zoals de geest het wil. En Paulus die noemt dan een hele lijst van die gaven. Van krachten. En aan het einde wordt het ook nog aangevuld met wat, wat, wat wij eh, taken of ambten zouden noemen. Het is niet een complete lijst. Het bedoeld om uitputtend te beschrijven... nou ja, dat dit het is wat de geest wil, wil geven... en daar moeten, we dan, daar moeten we het mee doen. Het is eerder, denk ik, een soort van opzomming... die van toepassing was voor de situatie in Korint. Waarbij alle nadruk erop ligt... Dat, dat, dat de geest het is die ze uitdeelt. Dat het God zelf is die, die dingen werkt. En ik noem er twee als, als een voorbeeld... Geloof. En dat is niet het geloof zoals wij dat meestal normaal begrijpen, He, in de zin van geloven in God of in Christus. Het geloof dat aan een ieder die, ja, die bij Christus hoort wordt gegeven, maar het is het geloof als een bijzondere gave om in een bepaalde situatie te vertrouwen op de leiding. En de kracht van God. Ik kwam een mooi een citaat tegen in een, in een commentaar. De, de uitbundige, robuuste en optimistische aanvaarding van Gods machtige liefde en genade. Dus de uitbundige, robuuste, optimistische aanvaarding van Gods machtige liefde en genade. Op zo'n manier dat het moed geeft aan iemand of een gemeenschap. En dit is een geschenk, een genade als iemand bijkomt, als jij het allemaal niet meer weet en je er geen vertrouwen meer in hebt. En iemand komt dan niet bij je met, de, nou ja, met wat optimistische pep talk of het stokpaardje van dat ja dat God alles kan. Maar iemand komt bij je met haar of zijn geloof en komt naast je staan. En misschien neemt die persoon het wel even van je over. Jij kan het allemaal niet geloven, maar er is iemand die zegt maar. En, en, en ik heb een diep vertrouwen, het komt, het komt goed. God is hierbij. Of dit is de. ik, ik vertrouw erop de, de weg die je nu gaat, dat God die zal zeggen. En ik denk dat we die gave van geloof dat we die ook nodig hebben, denk ik, als, als bezorgde kerk. In tijden waar veel verandert en er veel onzekerheid is. Mensen die, die door de geest van God zeggen, met overtuiging, gelooft dat God er nu bij is. Dat God ons niet loslaten als we, als we met moeilijke vragen zitten. En dat God ons een richting wijst, ook al is het misschien ontzettend kwetsbaar. En weten we niet goed waar we naartoe moeten als we bepaalde een nieuwe wegen ingaan. Nou, dat is zo'n gave die de geest werkt. En die andere gaven die, die Paulus noemt, dat zijn ja, woorden van kennis of wijsheid of profetie. Niet helemaal helder eh, hoe je die, die van elkaar moet, moet onderscheiden. Maar dat is dat iemand een raak woord geïnspireerd door de geest tegen een ander zegt. Heel concreet, ter bemoediging of, of als waarschuwing of juist een soort van inzicht... En die gaven die zijn bedoeld voor anderen. Aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven dat tot opbouw is, tot, tot nut is voor de ander. Letterlijk staat er in het Grieks een woord: wat je samen draagt. Wat je dus met de ander draagt. Dat is een mooi beeld. Iemand komt naast je staan en die draagt een stukje, even een stukje van je leven mee. En dan niet het eigen kracht, maar dan met, met bepaalde inzichten en woorden. Waardoor jij geholpen wordt om je weg de goede, de goede richting in te vervolgen. En het is de geest die dat doet. Ik weet niet hoe dat voor jullie geldt, maar, maar als je niet helemaal een vreemde bent van alles wat charismatisch is in de kerk. Dan weet je dat rond de gaven van de geest een idee kan hangen dat jij en ik moeten... Ontdekken wat je gave is. En dat kun je dan op twee manieren doen. Hè? Een beetje op de hedendaagse management manier. Een gave test doen. Of, of, of kijken hoe je, nou ja, wat je talenten zijn. En, 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 en dat je die moet gebruiken en ontwikkelen. Ja, dan is, dan is de heilige geest dus een soort loopbaan. Of, of lifestyle coach. En dan voor het speciale vakje van, de, van, van geloof, en kerk. Of je doet het op, op de bovennatuurlijke manieren. Zoals die Corinthiërs dat denk ik ook deden. He, wij, moeten, wij moeten een bepaalde gave ont, ont, ontvangen. Persoonlijk, individueel. Maar op die manier waren ze ook bezig met hun eigen spirituele project. Waarbij die gave van de geest... En we zagen dat heel concreet in het geloof. En zowel in die, in die woorden van kennis en profetie. Gaat het om de geest die binnen het geheel. Voor het geheel of, of voor elkaar aan een ieder gave geeft. En dat kunnen hele diverse dingen zijn. En vandaar, en dat is het derde wat ik wil zeggen. Dat Paulus ook over dat lichaam begint. De kerk. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft. Hè, ons menselijk lichaam. En al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er heel veel zijn. één lichaam zijn, zo ook Christus. Het lichaam, dat was uh, een bekend beeld om over de gemeenschap te spreken. Veel grote Griekse en Romeinse filosofen gebruikten dat beeld ook. Dus het is niet zo gek dat Paulus... Die, die redelijk geschold was in, eh, in, in, in wat er in de, in, de, in de omliggende cultuur in die tijd eh, aan de hand was. Dat Paulus dat beeld ook gebruikt. Het, het, is, het is één en toch is het verscheiden. Maar Paulus heeft er nog een doel mee. Hij heeft het over geestelijke dingen en die Corinthiërs die dachten dan aan de hemel en aan engelen. En aan spirituele zaken die, boven, ja, die, die je boven jezelf en, en al dat aardse gedoe deden uitstijgen. Maar Paulus die wil dat ze niet onwetend zijn dat geestelijk voor God in de, in de Bijbelse zin te maken heeft met de geest van, van Christus die werkt in het lichaam. Die ons allen tot één lichaam heeft gemaakt. Dus die tegenstelling tussen spiritueel en, en, en lichamelijk... is denk ik heel bewust. En om hen dat te laten begrijpen heeft Paulus... het over ja, gewoon die gewone dingen van ons lichaam. Voeten en oren en handen. En zelfs over die oneerbare lichaamsdelen. De geslachtsdelen. En dat, 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 dat moet een beetje... Ja, chockerend zijn geweest, denk ik, voor die mensen in Korinth. Dat het geestelijk, dat het zich afspeelt op de aarde. Tussen de mensen. Met onze lichaam. Daar komt de geest. Daar is Christus aanwezig met zijn verlossing. Met zijn kracht. Met zijn, met zijn liefde. Ja, en ook, ook soms met zijn, met, met zijn extatische vreugde. Net zoals die... Dat zelf was toen hij op aarde was. Het geheim van ons geloof is, is God die mens werd, Christus. Die, die zoals ons, onder ons was. En alles heeft, heeft meegemaakt wat wij mensen meemaken. En als zijn geest komt, dan wordt dat niet een of ander spiritueel avontuurtje dat ons weer bij de aarde weghaalt. Maar het is precies hetzelfde. Dan komt dat... In een concrete gemeenschap, gemeenschap van mensen. Dan komt dat in, in mijn en in ons leven ook heel lichamelijk. In alle, alle relaties en aardse dingen die wij meemaken. En die geestelijke gave, die aanwezigheid van de geest van Jezus op aarde. Is, is net als ons menselijk lichaam een, ja, een veelheid, een verscheidenheid. Al leden vormen samen het lichaam. En ieder, zegt Paulus, ontvangt de gave. Jood, heiden. Welke, welke religieuze achtergrond ook. Slaaf of vrije, welke sociale klasse. Man of vrouw, dat zegt hij er hier niet bij. Dat zegt hij in een andere brief. En niet één gave. En voor de Corinthiërs was het. Die van die glossolalie, van de klanktaal, die springt eruit. Die is, die is nou echt de, 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 het teken van, van, van geestelijk leven. En je kunt ook niet zeggen van nou, ik heb, ik heb zoiets goeds ontvangen. Ik heb anderen ook eigenlijk niet meer nodig. Ik, ik, ik heb genoeg aan wat ik heb ontvangen. En het zal, zal nergens op slaan als je hoofd zou zeggen, nou ja... Het, ik ben het centrum van, 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 van bewustzijn. En zonder mij wist helemaal niks in het lichaam. Dus ik heb geen voeten nodig. En dan gaat Paulus. Verrassend nog een stapje verder. Het is jammer. Ik denk dat ik een verkeerd nummer heb doorgegeven. Uh, dat we jullie niet hebben mee kunnen lezen tot het einde. Het waren nog tien versen die, die, uh, die ik heb gelezen. die niet op de liturgie stonden. Um, maar. In die tien versen gaat Paulus nog een verrassend stapje verder. Hij zegt niet alleen. We horen er allemaal bij. En we, hebben, we zijn allemaal nodig. Dat leren de kinderen vanaf de dag van vandaag. Het eerste prentenboek dat je ziet. Krijgen we die boodschap mee? Dat is misschien ook wel een invloed ergens van Jezus. Iedereen hoort erbij hoe verscheiden je ook bent. Maar hij zegt dat de leden die het zwakst lijken, zeer noodzakelijk zijn. En in de vergelijking met het lichaam bedoelt hij dan de inwendige organen waarschijnlijk. Die heel, heel, heel zwak zijn, zoals je, wat, wat in je buik zit. En de organen die we als minder eervol beschouwen, die geven we juist extra eer door ze te bedekken. En dan bedoelt hij de geslachtsdelen. En denkt hij denk ik aan het, aan het verhaal van, van Adam en Eva aan het begin van de, van de Bijbel. En waar ze zich uiteindelijk schamen voor hun naaktheid en dat God ze een bedekking daarvoor geeft. Nou waar het hem om gaat is dat in het lichaam van Christus zwak en klein en wie of, of wat hem niet gelijk uitspringt. Of eigenlijk in de ogen van ons mensen weinig ...te bieden heeft... ...en vaak ook in eigen ogen... ...dat denkt... He, die voet die zegt... ...nou ja, God, ik ben maar een voet, ik hoor er niet bij... ...ik ben geen oog... ...maar dat die door God juist een bijzondere plek krijgt. En ik moest bij dit gedeelte denken... ...aan de opening... In onze Noorderkerk in Amsterdam van de Jan Koopmanskamer. Dat was vorig jaar in november. Jan Koopmans was een Nederlandse theoloog die een tijdje, in, tijdens de Tweede Wereldoorlog predikant is geweest in onze kerk. Dat was iemand die een grote gave was voor de kerk. Zowel theologisch als ook in het, uh, in het kerkelijk verzet tegen de nazi's en het opkomen voor de joden. Zo groot dat we vonden dat zijn naam niet vergeten mag worden. En ...dat zijn naam ook echt he, tastbaar in de kerk aanwezig moet blijven. En bij de opening van die kamer kon zijn toen bijna 90-jarige gehandicapte dochter Wietske er niet bij zijn. We zouden het door corona eerder doen en ze zou misschien komen, maar ze had een kwetsbare gezondheid. en Het was wat improviseren, want ze is zo gehandicapt, je kon, je kon niet precies weten wat ze, wat ze zou kunnen, kunnen zeggen of geven... Maar haar nicht was er en die had een mooie foto meegenomen. En die vertelde ook iets over haar en de relatie met haar vader. En door haar... Dit in de ogen van de wereld en, en ons. Heel zwakke lid van het lichaam. Was het een heel bijzondere herdenking. Niet zo'n gewone herdenking die we, hè, die we wel vaker hebben. Van, van nou, mensen die er net wat bovenuit schieten. Een, een held of... Een voorbeeld. Maar werd het iets meer. En ik had de ervaring dat het was iets van de geest die haar gaf als gave aan het lichaam. Een gave van eenvoud, van afhankelijkheid. Van nederigheid. Die je proefde in wat er werd verteld. Hoe haar vader haar in de oorlog als een heel klein meisje had moeten verzorgen. En ik hoorde van heel veel mensen in de kerk terug dat dit heel bijzonder was. Terwijl ze niet zoveel met die Jan Koopmans hadden. Maar juist door dit verhaal was er iets meer, dan, was er iets meer menselijks. Maar ook iets meer van de geest van God aanwezig. En, en zo werkt God dus, dacht ik, in dat lichaam. Met een extra zorg voor de zwakke en de kleine, Om te zorgen dat er geen verdeeldheid zal zijn. Maar dat die eenheid van de geest, waarin ieder van ons gaven ontvangt. Dat we elkaar daarin compenseren. De, in delen in elkaars lijden, in elkaars moeite, in elkaars eer en vreugde ook. Ten slotte de praktische vraag. Wat vraagt dit van ons? Denk in de eerste plaats. Wie door het geloof en door de geest van God deel is van het lichaam van Christus. Die ontvangt dus gaven. Die heeft een plekje in het lichaam van Christus. Waarmee je iets betekent. Door te geven. En door te ontvangen. En ik denk dat het heel bemoedigend is. Voor u. Voor jou. Die denkt dat je niet zoveel voorstelt. Dat je niet zoveel te bieden hebt. Het is de geest. Die gaven uitdeelt. En het zijn dus geschenken. Niet omdat je... Zo goed bent of omdat je zoveel eh, natuurlijke kwaliteiten hebt. Hij deelt het uit aan een ieder zoals hij wil. Dat is bemoedigend. maar het is denk ik ook kritisch. Voor ons in de kerk en ook voor mijzelf. Die zoveel verwachten van een predikant. Dat schaap met vijf poten. Die alle gaven van de geest... ...in zijn ambt of in zijn charismatische persoon moet samen persen. Het is denk ik van groot belang... ...dat we in de kerk ons niet te veel focus op die voorganger... ...maar dat we samen uitkijken naar wat de geest aan een ieder van ons geeft. En het is ook kritisch voor hen die om welke reden dan ook niet meer geven. Eigenlijk ja, als een consument in dat lichaam meedoen. Sommige mensen die zijn met pensioen gegaan in de kerk. En studenten kunnen het ook nog wel eens hebben. Dat ze wel meedoen, maar ook weer niet erg meedoen. En het gaat mij natuurlijk niet om dat als je, als je wat ouder bent geworden en al zo lang van alles hebt gedaan dat je niet wat rustiger aan mag doen. En ik begrijp ook dat je als student, student op een andere manier betrokken bent bij de kerk. En soms is de studentenvereniging de plek waar je ontzettend veel geeft. Natuurlijk. Maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat de geest je geen gave geeft. En dat je geen onderdeel meer bent van het lichaam. Mag de geest aan u, aan jou... zijn gaven uitdelen? Voor het nut van, van het geheel en van anderen. En misschien wel... mag de geest je er weer bij trekken? In de tweede plaats vraagt Paulus... ons ook, denk ik, om, om anders te kijken... naar wie zwak en sterk is. Wie veel betekent... ...die weinig betekent. En wij hebben de neiging om... ...om zwak alleen als een probleem te zien. Denk aan de kwetsbaren... ...in alle discussies in de coronatijd. Zieken, gehandicapten... ...ouderen die zijn kwetsbaar. En een beetje zielig in het oog, oog van velen. En die moeten het, ja, die moeten het hebben... Van, van hulp van, en, 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 en voorzichtigheid van anderen. En, en die zijn afhankelijk. Maar als de geest een, een, ieder, lid van, een ieder lid van het lichaam maakt. En gaven geeft om samen te dragen. Dan toch ook de dus zwakkeren. Zouden we niet anders durven kijken. In de kerk en, en ook in de samenleving. Bijvoorbeeld, welke gaven hebben de menten, broeders en zusters in het geheel? Natuurlijk. Ook dat ze extra zorg nodig hebben. Dat het lijden is voor hen en voor degenen die dichtbij hen staan. En dat, dat, dat wij moeten meeleiden en meezorgen. Maar hebben ze ons ook niet iets te geven? En zouden we. Is het niet ontzettend belangrijk om zo ook met hen om te gaan naar hen te kijken? Ik denk dat dat beeld van het lichaam van Christus, zoals Paulus dat hier gebruikt. Dat het niet een van de management ideeën is van iedereen doet, doet mee. Maar, maar dat, echt dat lichaam, met het oog ook voor die zwakke en, en die kleine. Dat is denk ik zo'n typische bijbelse ondermijning van de manier waarop wij het leven waarderen. En organiseren en, en hoe wij kijken naar elkaar en naar onszelf. Met, met alle hoogmoed en schaamte en, en, en uitsluiting en insluiting die, die daarbij komt kijken. God heeft een lichaam op aarde met gezonden en met zieken. Met VMBO'ers en met VWO. Met ouderen en jongeren. Met rijken en armen. Met praters en zwijgers. doeners en denkers. Ja, zelfs met, met doden en met leven. En hen die zwak lijken... en die veel te weinig eer krijgen... die krijgen van God juist meer. En het is de vraag of wij dat lichaam... in de kerk... en, en als kerk... en in ieder geval ons persoonlijk ook... ook, ook in, in de stad... en in families... en, en, en op, je, op, je, op, je, op je dispuut... of op je, uh, op je bedrijf... Of, of in je klas... Of in je vriendengroep. In, in de zorg als je daar werkt. Of wij op dat lichaam willen zijn. En op, op die manier ook echt in het leven willen staan. En met elkaar omgaan. En in de derde plaats. Laten we streven naar de genade gaven. Ja, dat is wat Paulus aan het eind zegt. Streef naar de hoogste gaven. Dus het is niet alleen denk erover na en, 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 en laat, laat je denken en voelen vormen. Nee, ga er ook echt voor. De geest deelt ze uit. En het is een geschenk, maar wij kunnen er wel naar streven en naar verlangen. Je ervoor openen, ze zoeken. En ik denk dat we als traditionele protestantse uh, gelovigen en, 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 en kerk... Dat we het altijd een beetje lastig hebben met, met, die, met die charismataal. Met die, met, die, met die dingen, met die schaven. En zeker als het dan gaat over, over, over die, die, die tongentaal. Over profetieën, geloven, krachten. En ik begrijp ook dat we daar wat lastig mee hebben. Dat heeft met onze cultuur te maken. En het heeft ook te maken met slechte ervaringen ermee. Er wordt van alles overdreven, zoals in Korinthe ook. Maar ik verlang er wel naar. We redden het als kerk echt niet zonder de geest. Zeker niet in de tijd waarin wij leven. Met die de grote veranderingen. Met de grote vragen die op ons afkomen. He, wereldwijd. En met, met, met de, de verdeeldheid. In de samenleving die, die ook in, in de kerk doorwerkt. Een kleine minderheid die we zijn. Met, met nog steeds diezelfde grote roeping. Om het lichaam van, van, van Jezus hier... In de wereld te zijn. We kunnen het niet zonder de geest. En we hoeven het ook niet zonder de geest te redden. En, en dat is goed nieuws. Dat is uiteindelijk gewoon simpelweg evangelie. De geest heeft ons tot één lichaam gedoopt. En de geest die deelt gaven uit. Voor het geheel van de gemeenschap. Om, om samen te dragen. Het leven, het geloven, ons kerk zijn. Maar ook onze roeping als gemeente. En, 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 en jullie roeping, ieder van ons, op onze eigen plek waar we, waar we leven en bezig zijn. En als afsluiting dacht ik, nou laat ik dan zeggen dat we daar nu eens gewoon concreet voor bidden. Ieder van ons. Toen dacht ik, nee misschien moeten we het anders doen. Meer op die manier van Paulus. Dat ieder voor ons voor een ander bidt, dat de Geest zijn gaven uitdeelt. Kies maar iemand uit en een gave waar je het gevoel van hebt die is nodig, en dat je tegelijk jezelf opent om niet onwetend te blijven over die geestelijke gave. En de gave waar die ander nu voor zal gaan bidden, dat jij die ontvangt. Want wij zijn het lichaam. Amen.